0: Siedem relacji, które kształtują nasze życie. Ja wybrałem siedem, można zrobić z tego czterdzieści siedem, można zrobić trzy, e, zrobiłem siedem. Powiem wam o czymś, co gdzieś we mnie, e, kiedy mówimy o relacjach, było dla mnie bardzo trudne. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, której nie umiałem w ogóle w życiu. Kiedy wszedłem do Królestwa Bożego, kiedy wszedłem do... nawróciłem się, to tak naprawdę e, poczułem tylko, że są dwie części życia, jest niebo, i jest piekło, i nie wiedziałem, że jest coś pomiędzy. Nie wiedziałem, że są ludzie, którzy są częściowo i tu, i tu. Nie wiedziałem, że są ludzie, którzy mają nogi w niebie, usta w piekle. Nie wiedziałem, że można sobie rzeczy pomieszać. Nie wiedziałem, że ludzie mogą żyć różnym życiem. Nie wiedziałem, że mogą żyć różnymi standardami. Nie wiedziałem, że tak naprawdę grzech, którym żyli ludzie, może być tak bardzo głęboko osadzony w nich, tak, że tak naprawdę penetruje on wiele lat ich życia, nawet chrześcijańskiego. Więc nie wiedziałem, że budując relacje, to nie jest takie czarno-białe tylko, ale że niektóre relacje są po prostu, mają odcienie różne szarości i że potrzebna jest mądrość w tym. Wiecie, kiedy otworzy, otwieramy Biblię, otwieramy na przykład na psalmach i otwieramy psalm pierwszy, to pierwszą rzecz, którą psalm pierwszy robi, pierwszą rzecz, którą Dawid nam pokazuje, to jest to, że są pewne relacje w naszym życiu, które powinniśmy budować i są pewni ludzie, z którymi nawet nie powinniśmy stać. Są pewni ludzie, którymi powinniśmy uciekać. Zanim nawet wchodzi z kim powinniśmy być, najpierw nas informuje z kim nie powinniśmy być, abyśmy umieli odciąć od naszego życia te relacje. I oczywiście kiedy teraz mówię odciąć, nie mam na myśli wykreślić kogoś z telefonu, nie mam na myśli pójść do kogoś i być niegrzecznym i powiedzieć nie chcę cię znać. Nie mam na myśli teraz tego, że ktoś z was napisze jakiś brzydki list do swojego przyjaciela i znajomego i powie teraz już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie, absolutnie nie. Myślę jednak, że istnieją pewne normy i formy funkcjonowania relacji, które powinniśmy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Wierzę w to, że żadna relacja w twoim życiu nie jest nie tylko przypadkowa, ale nie jest neutralna. Każdy człowiek w twoim życiu coś niesie z sobą i każdy człowiek, czy sobie zdajesz sprawę, czy nie, coś wkłada w ciebie, umieszcza w ciebie. Na pewne relacje mamy wpływ na pewne, nie mamy, na pewne relacje nie mamy wpływu. Na przykład nie mamy wpływu na wszystkie relacje, gdzie idziemy do pracy. Gdy mamy jakiegoś szefa, mamy jakiegoś szefa. Gdy współpracujemy z kimś, z kimś współpracujemy. Partnerzy biznesowi to są jacyś partnerzy biznesowi. Czy też gdy ma, prowadzisz firmę, ty prowadzisz firmę, jacyś ludzie, których ty masz, zatrudniasz tych ludzi, to są również jacyś ludzie. Zatrudniasz ich ze względu na to, co potrafią, a wyrzucasz ich ze względu na to, kim się okazują. Tak? Zawsze jest tak, że zatrudniamy to, co człowiek potrafi zrobić, ale kiedy pobędziemy z tym kimś i zobaczymy, że on umie, ale jest też taki, to nie chcemy go mieć w swojej drużynie. Więc to są tego typu rzeczy. Wiecie, takie, takie rzeczy, o których musimy myśleć, na przykład to, że jeśli prowadzisz firmę, nie zatrudniaj przyjaciela. Ja nie mówię, ja nie mówię, Zawsze, w każdej sytuacji. Ale jeśli chcesz komuś pomóc, powiedziałem kiedyś, daj mu tysiąc złotych. Daj mu tysiąc złotych, bo to będzie najmniejsza kwota, którą stracisz przez przyjaciela. On będzie się czuł szczęśliwy, ty będziesz czuł ulgę, być może to zrani twoje finanse, ale to będzie najmniej tego, co stracisz. Dlatego, że nie można zatrudniać przyjaźni. W momencie, kiedy zatrudniasz przyjaźń, jest bardzo trudno. Kiedy zatrudniasz kogoś i stajesz się przyjacielem, to jest zupełnie coś innego. No więc 1 Koryntian 14, 8-10, nie wiem, tutaj coś brzmi, grami jest jakiś podkład muzyczny, czy można to wyłączyć, nie wiem, co to jest. 1 Koryntian 14, 8-10, posłuchajmy tekst. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Taki wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże to zrozumie, co się mówi? Jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Zastanawiacie się dalej, co to jest pewnie, prawda? Ja myślę, że to są światła. Jeśli ściągniecie trochę światła, będzie lżej. Panie, dziękujemy Ci za to. Okej. Okay. Jesteście ze mną? Damy sobie radę z tym dźwiękiem? Ja chyba jestem głośniejszy, prawda? Okej. Okay. Jeśli ściągniecie światła, te górne będzie może lżej. Nie? Albo wideoprojektor. Wyłączcie go po prostu. Świeczkę zapalmy, tak jest, dziękuję. Aleluja. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi. Na wiatr bowiem mówić, mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego. Co się dzieje? Wiele jest dźwięków i nie ma niczego bez dźwięku. Dziękujemy Ci, Panie. Czyli weszliśmy teraz w wielkie nic, bo nie ma tego dźwięku. Okej. Okay. Głos z nieba wewnątrz Ciebie musi stać się okrzykiem zwycięstwa, bo myśl, która jest w Tobie dominująca, będzie zawsze myślą, która będzie Ciebie kierowała. Wiecie, słowo pokazuje nam, że wszystko w świecie ułożone jest przez dźwięk. Dźwięk to są słowa i relacje, które mamy z ludźmi, to jest dźwięk, który do nas dochodzi i on tworzy w nas słowa, które mówią ludzie, tworzą w nas myśli, koncepcje, uczucia. Tworzą w nas marzenia, mogą tworzyć w nas myśli o przyszłości pozytywne lub też mogą nas ciągnąć w dół. Ludzie, którzy mówią do nas, Czasami mówimy, że ktoś zrzędzi. Żaden dźwięk, który wychodzi, nie jest neutralny. On jest dźwiękiem, który wpływa na ciebie. I tak naprawdę, kiedy mówimy o relacjach, mówimy tak naprawdę o ułożeniu dźwięku wokół nas, o ułożeniu tego dźwięku, który jest wokół ciebie. Dlatego, że nikt z nas nie może sobie poradzić z czystością, kiedy cały czas coś wylewane jest brudnego na ciebie. Wiecie, człowiek się nie wyczyści, kiedy non-stop brudzi się albo ktoś brudzi go. Więc bardzo istotne jest, abyś umiał odciąć swoje życie od wszystkiego, co jest negatywne i niewłaściwe. Czasami Mateusz czy inne osoby podchodzą do mnie i mówią tato, czy ty czytałeś to i to o sobie? Albo czy czytałeś na Facebooku o sobie? Wiecie, jeśli widzę jakąkolwiek negatywną rzecz, nie o sobie, o kimkolwiek, ta osoba przestaje być moim przyjacielem. Ja zdecydowałem w swoim życiu, że nie chcę otoczyć się ani jedną osobą, która nie ma do powiedzenia rzeczy pozytywnych i budujących tylko negatywne. Więc niezależnie od tego, czy to jestem ja, czy to ktokolwiek inny, jakiś kościół, jakieś inne zgromadzenia, jacyś ludzie, jacyś kaznodzieje, nie interesuje mnie, czy ktoś popełniał błędy, czy ktoś jest w błędzie, czy ktoś coś robi źle. Nie jestem tym zainteresowany. To, czym jestem zainteresowany, to jest Słowo Boże i Jego aplikacja w moim życiu. To jest, moje punkt, to jest mój punkt centralny mojego życia. I ty musisz zdecydować sam, co będzie punktem centralnym twojego życia. Posłuchajcie mnie. Jest wystarczająco trudno w życiu, poradzić sobie z własnymi myślami. A co dopiero, kiedy ktoś ci jeszcze je wzmacnia? Jest wystarczająco trudno pozbyć się negatywizmu, który płynie z samego z ciebie. Każdy z nas ma negatywne myśli. A co dopiero, kiedy masz jeszcze chór trzech innych ludzi, którzy mówią do ciebie negatywne rzeczy? Ja myślę, że wtedy utrudniamy sobie sytuację i Bóg pragnie, abyśmy we właściwy sposób umieli podejmować decyzje, jeśli chodzi o relacje z ludźmi, których mamy. Ja musiałem podjąć taką decyzję. W pewnym sensie nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by cokolwiek robił, który nie byłby krytykowany, który nie musiałby sobie poradzić z językiem i głosem ludzi, negatywnym bądź też krytycznym. Jeśli cokolwiek robisz w swoim życiu, prawdopodobnie ty również będziesz miał takie głosy. Dzisiaj, zanim przyszedłem tutaj, słuchałem Joela Ostina przez chwilę, który mówił o krytycznych głosach w życiu ludzi i między innymi powiedział o krytycznych głosach w swoim życiu. Wiecie, to jest ten kaznodzieja, który się tak zawsze ładnie uśmiecha. I wiecie, on mówi, kiedy ludzie patrzą na mnie i widzą ten mój uśmiech, wyobraźcie sobie, że są ludzie, którym się mój uśmiech nie podoba, ponieważ za często według nich się śmieje. I on mówi, jestem nieprawdopodobnie krytykowany z powodu uśmiechu, który mam na sobie. Ludzie, mówi, którzy mnie nawet nie znają, krytykują mnie z powodu uśmiechu. Ty również będziesz miał taką sytuację, że ludzie, którzy nie będą znali ciebie nawet, będą wyrażali się negatywnie na twój temat. Relacje i ludzie, jeśli będziesz próbował się przypodobać im bądź też podjąć pewne korekty poza Słowem Bożym, Będziesz toczył wojny, których nie da się wygrać. Bo nie przypodobasz się nigdy wszystkim ludziom. Zawsze będzie ktoś, komu nie podejdziesz. I musisz się z tym pogodzić. Jezus potrafił się z tym pogodzić. Jezus potrafił pogodzić się z ludźmi, którym nie był w stanie pomóc. Musiał umieć oderwać się od tego, bo byli tacy ludzie, którym nawet Jezus nie był w stanie pomóc. I ty również będziesz miał takich ludzi, i ja również miałem takich ludzi, ja tylko nie potrafiłem ich zdefiniować. Wiecie, mój problem jest taki, myślę, że wielu z was może się odnaleźć w tym, nie wiem, czy twój problem jest taki, ale ja zawsze byłem miłosierny, tak byłem uczony, że trzeba dawać ludziom szansę, że trzeba dawać ludziom szansę, że trzeba dawać ludziom szansę, że trzeba dawać ludziom szansę. Problem jest taki, że ja nigdy ich nie kontrolowałem, tylko dawałem im szansę. Co innego, kiedy ludzi skonfrontujesz, ja ich nie konfrontowałem. Ja po prostu dawałem im szansę. A oni robili swoje, wylewali różne rzeczy niewłaściwe, i ja tego nie konfrontowałem. Nie wiedziałem jak. Żaden człowiek nie lubi konfrontacji. Kto z was lubi konfrontację? Nikt z nas nie lubi konfrontacji. Nie lubimy konfrontować ludzi, nie lubimy konfrontować sposobów ich zachowań, tego co mówią. Nie chcemy, najczęściej unikamy tego, lub też zaczynamy z tym żyć i zgadzamy się na to bo nie wiemy, co mamy zrobić, kiedy widzimy coś takiego. Boimy się konfrontacji, więc w pewien sposób stajemy się uczestnikami tego wszystkiego, co jest złe wokół nas. I z powodu miłosierdzia, które mamy, sami sobie szkodzimy i temu powołaniu, które Bóg ma dla nas. Więc teraz siedem niebezpiecznych relacji w życiu. Najpierw. Pierwsza. Ludzie, którzy karmią twój bunt, Wiecie, każdy z człowiek ma w sobie posiew w buntu. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, kiedy mówi o człowieku, który został wyzwolony i o ludziach, którzy przychodzą do Boga, mówi o buncie i o zaślepieniu. Nie jest tak? Są fragmenty, które mówią o tym, że żyliśmy w buncie. Żyliśmy w buncie przeciwko Bogu, żyliśmy w buncie przeciwko innym ludziom, żyliśmy nawet w buncie przeciwko Kościołowi. Wielu ludzi dzisiaj mówi: Kościół, to sami hipokryci. Ludzie, którzy udają, że są lepsi niż inni. Wiecie, można je również tak stwierdzić. Dla mnie jednak Kościół to są ludzie, którzy są w drodze. To są ludzie, którzy nie udają, ale próbują cały czas. Wiesz, ludzie, którzy próbują cały czas, to są ludzie, którzy do czegoś idą i w którąś stronę zmierzają. Ja szanuję tych ludzi. Szanuję wszystkich, którzy podejmują decyzję, aby coś ze swoim życiem zrobić. Można jednak usiąść w domu i powiedzieć hej, to grupa hipokrytów. I wtedy tak naprawdę stajesz się cynikiem i tym, który już usprawiedliwił siebie i w żadną stronę nie idzie, bo już nie masz żadnej motywacji, żeby się zmieniać. Zostałeś w domu, już nie musisz się zmieniać. Możesz tylko krytykować tych, którzy próbują. Każdy człowiek ma w sobie bunt i musimy uważać, bo on jest częścią naszej starej natury, ale był częścią naszej starej natury, a teraz jest częścią naszego starego sposobu myślenia. Wiecie... Kiedy czytamy o buncie w Starym Testamencie i kiedy czytamy o ludziach, którzy się zbuntowali, bunt nie jest możliwy, kiedy ludzie nie są wystarczająco blisko. Trzeba być wystarczająco blisko, żeby się zbuntować. Ludzie, którzy są daleko, nie buntują się, mogą tylko krytykować. Ludzie, którzy się buntują, to są ludzie, którzy byli wystarczająco blisko. I tak naprawdę, kiedy patrzycie na synów Koracha, kiedy patrzycie na Aarona, na Miriam ze Starego Testamentu, którzy się buntowali przeciwko Mojżeszowi, kiedy się buntowali tak naprawdę przeciwko Panu, oni zarażali się nawzajem. Jeden mówił drugiemu i pobudzał bunt w drugim człowieku. Wiecie, można pobudzić krytykę i można pobudzić bunt w drugim człowieku. Wystarczy tylko, że znajdę otwarte ucho, żebym mógł mówić o kimś, żebym mógł skierować na coś, co jest wartością zły wzrok, drugiego człowieka, żeby mógł pokazać coś w niewłaściwym świetle. I wiecie, każdy z nas ma pewnego rodzaju starą pamięć zakodowaną w nas posiewu buntu. Pamiętam, kiedy wyszedłem jeszcze, kiedy rozpoczęliśmy Kościół, byłem tak bardzo, odkrywałem wspaniałe, fenomenalne, fenomenalne prawdy Bożego Słowa, że im bardziej odkrywałem fenomenalne Bożego Słowa prawdy, tym bardziej byłem antagonistycznym względem Kościoła, który opuściłem. Czy to było dobre? Absolutnie nie. Wtedy mówiłem, wow, ci ludzie są z piekła, ja jestem z nieba, ci ludzie, gdzie oni prowadzą tych wszystkich biednych ludzi? I wiecie, wszystkich wrzucałem do jednego worka. Ale kiedy rozmawiasz i mówisz o, o ludziach, których jest miliard, prawdopodobnie nie mówisz o wszystkich, prawdopodobnie mówisz o niektórych. Więc nie rozumiejąc nawet i będąc pod wpływem światła Słowa Bożego, budowałem w sobie pewien bunt przeciwko organizacjom i Kościołom, które nie głosiły tego, co ja uznałem za prawdę. I wiecie, nie ma nic złego, kiedy człowiek jest przekonany do czegoś, w co wierzy. Ale to jest zupełnie inaczej atakować kogoś, kto wierzy inaczej, i jeszcze podważać jego motyw, że robi to celowo, aby zwodzić ludzi, bo wtedy sięgamy dalej apokalipsy i możemy nazwać to szarlatanem, nierządnicą, która będzie zniszczona, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co tak naprawdę to robi? To buduje tylko i wyłącznie bunt w innych ludziach, którzy to słuchają? Pamiętam, ktoś przyszedł do mnie, wiecie, czasami ludzie myślą, że robią wielką, wspaniałą rzecz, kiedy przychodzą do mnie i mówią tak, ja nie chodzę do tamtego i tamtego kościoła, bo wiesz, tamten kościół, to sami pozoranci, to są kombinatorzy, oni tylko kradną, nic więcej. Ja myślę sobie, ty potrzebujesz uzdrowienia. Dlatego, że kiedy ktoś przychodzi do takiego kościoła jak nasz i myśli, że mówiąc o innym teraz będzie wzbudzał we mnie sympatię, to myli się, ponieważ ja nie jestem przeciwko. Raczej myślę, że my wspólnie, razem, próbujemy zrobić to samo. Czy mamy różnice doktrynalne? Tak, oczywiście, że tak. Ale zostawiam to Bogu, w jaki sposób światło Słowa Bożego będzie rozsądzone w ich życiu. Ja spotkałem jednak, nie spotkałem nigdzie w Biblii to, że powinienem osądzać objawienie drugiego człowieka, natomiast powinienem osądzać moje własne w stosunku do Słowa Bożego. Nigdy nie powinienem nikogo uczynić wrogiem. Dlatego, że być może to może być mój brat w przyszłości. I powinienem raczej myśleć o tym, aby tym bardziej być rzetelny w studiowaniu słowa, żeby komuś pomóc. Żeby nie siać buntu ani w ludziach, ani, ani w tych, którzy mnie słuchają, ale również, żebyśmy uważali na tych, którzy będą zasiewali bunt w naszych własnych sercach. Dlatego, że dobrze się słucha rzeczy negatywne. W jaki sposób one jak miód wpływają do nas? Słyszałeś o tym i o tym? Albo słyszałeś o tym i o tym? Więc uważaj, bo to są ludzie, którzy karmią twój bunt. Jeśli twój bunt będzie nakarmiony, będzie się odzywał. Nakarmiony bunt będzie się odzywał. OK? Kolejna rzecz. Ludzie, którzy karmią twoją słabość. Musisz uważać na ludzi, którzy karmią twoją słabość. Między innymi... Kiedy ją lekceważą albo ją usprawiedliwiają. Każdy człowiek jest w czymś słaby, ale ja nie chcę, żebyś ty był w czymś słaby. Ja chcę, żebyś był wzmocniony. Ja nie chcę usprawiedliwiać twojej słabości. Ja chcę, żebyś był jej świadomy. Nie chcę budować twojej słabości w twoim życiu. Chcę, żebyś był świadomy swojej słabości. Więc jeśli jesteś w czymś słaby, ja chciałbym ci o tym powiedzieć. Wiecie, czasami w chrześcijaństwie nam się wydaje, że mówienie o negatywnych rzeczach to jest coś złego. Nie, jeśli to jest dobre dla drugiego człowieka. Czasami trzeba komuś powiedzieć, hej, obudź się, bo idziesz w jakiejś nieświadomości. Czasami dobrze jest komuś powiedzieć, hej, uważam, że jesteś na pograniczu pewnych rzeczy. Ja pamiętam, mieliśmy też takich ludzi, dzisiaj już ich nie ma. Być może kiedyś Bóg odnajdzie ich gdzieś w jakimś innym miejscu, ale wiecie, są byli ludzie, którzy nawet służyli i służąc przeklinali i myśmy akceptowali to, bo myśleliśmy, że hej, no być może trzeba tym ludziom dać szansę, ale tak naprawdę to, co robiliśmy, to akceptowaliśmy ich słabość i oni karmili nas swoją słabością. Nie byliśmy w stanie nawet zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek może być w kościele i przeklinać. Wiecie, ja nie mówię, że komuś się może nie zdarzyć, przeknąć, jak jesteś zły jedziesz w windzie, jesteś sam i myślisz, że cię nikt nie słyszy. Myślę, że niektórzy ludzie mają pokuszenie do, czasami, żeby odpuścić sobie wentyla i żeby troszkę to ciśnienie z nas zeszło. Ja nie usprawiedliwiam tego. Uważam, że Jezus powinien być pokojem naszego serca. Ale jeśli nie wytrzymałeś, Bóg, Bóg ci to wybaczy. I On nie chce, abyś w tym momencie ty upadł. Ale z drugiej strony, jeśli robisz to w swoim własnym domu i wszyscy muszą to słuchać, to wydaje mi się, że potrzebujesz obudzenia się. I ja nie chciałbym być tym, który będzie karmił twoją słabość przez tolerowanie jej. Halleluja, dziękuję wam. Czułem, że to będzie aplauz, naprawdę niezły dzisiaj. Więc myślę, że to jest ważne, abyśmy zobaczyli, że tacy ludzie są dla nas zagrożeniem i musimy uważać na to. Trzecie, ludzie, którzy karmią nasze skąpstwo. Wiecie... Dawanie jest sprzeczne z moim starym myśleniem. Więc są ludzie, którzy będą karmić twoje skomstwo, mówiąc, o, jest tak mało, jest tak mało, mamy tak mało, zarabiamy tak mało, w takim słabym kraju jesteśmy, w takim małym kraju jesteśmy tak naprawdę kiepsko, jest, jest coraz gorzej, jest coraz trudniej. To są ludzie, którzy będą w taki sposób, mówiąc, karmić będą twoje skomstwo, ponieważ ty będziesz się zamykał, bo pomyślisz sobie, wow, wszystko chce mi zabrać, wszystko. W takim razie ja muszę zamknąć moją hojność. Dlatego, że jeśli ci ludzie wystraszą ciebie wystarczająco, pozamykasz się szczelnie i tak naprawdę zamkniesz swoje życie, dlatego, że twoje życie jest w twoim ziarnie i w cokolwiek ty zasiejesz będziesz mógł zbierać. Jeśli czegokolwiek w życiu nie zasiejesz, nie będziesz mógł zbierać. I to wie tylko Bóg i diabeł. I ty masz do wyboru opcję. Więc są ludzie, którzy będą karmić w nas skąpstwo, które jest w nas, w każdym z nas. Kto z was czasami jest skąpcem? Hmm, jest tylko jedna osoba. Dwie, mała tościowa, wiedziałem. Okay. Niektórzy ludzie będą wywyższać twoje dary. O, już dawałeś tak wiele, tak wiele dawałeś. Wiecie, potrzebujemy w drugą stronę. Ludzi, którzy będą karmić naszą hojność w życiu. Czwarte, uważaj na ludzi, którzy będą karmić twoje lęki. Każdy czegoś się boi. O, nie musisz tego robić. Poczekaj, aż będziemy gotowi. O, może nie teraz. Nie róbmy takich radykalnych kroków. Wiecie, niektóre rzeczy wymagają radykalności. I większość ludzi, która nie osiąga rzeczy w swoim życiu, to są ludzie, którzy chorują tylko na jedną chorobę, boją się. W życiu nie wolno się bać podejmować decyzji, nawet jeśli one mają zagrożenie, że są złe. Najwyżej popełnisz złą decyzję. Najgorsza rzecz w życiu to jest bojąc się nie podjąć żadnej, bo wtedy podjąłeś decyzję. Nie, podją, nie podejmując żadnej. Wydaje się, że niepodjęcie decyzji to jest niepodjęcie decyzji, ale niepodjęcie decyzji to jest podjęcie decyzji, że się zatrzymuję i nigdzie w moim życiu w żadną stronę nie idę, nie inwestuję siebie. Nie podjąłem żadnej decyzji. Są ludzie, którzy będą karmić Twoje lęki, dlatego nawet w domach musimy uważać. Nie, ja, wiecie, to jest wspaniałe, kiedy masz żonę, gdy Ty coś wymyślisz, ona powie: kochanie, myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Może wymaga on nieco obróbki, ale trzeba w tą stronę pójść. Gorzej jest, kiedy się nastawimy na jedną tylko falę. Eee. Ty wymyślasz coś, mówisz, że zrobimy to. E eee. A może to jeszcze zrobimy i byśmy to zrobili. Eee. I w zasadzie z góry już wiesz i z góry już ty rozumiesz, że cokolwiek będzie powiedziane, to zawsze jest E eee. i w zasadzie już sam jesteś w stanie sobie powiedzieć, E, eee. bo ty wiesz dokładnie, że to tak będzie wyglądało. Ja nie mówię, że to akurat żona musi być taka. W drugą stronę, mąż może być taki, żona może czasami być taka. Słuchaj, może byśmy to zrobili, a może byśmy jeszcze tam to zrobili? O nie, nie da rady. O nie, nie, a nie mam czasu. A skąd weźmiemy pieniądze? A skąd weźmiemy teraz to? Wie, wiecie, czasami może być tak, że, że my karmimy w sobie tak naprawdę te lęki, które w nas są. I my wypowiadamy te lęki i nie zrobimy i tak. I wiecie, i można zejść. Wcale nie mówię tutaj o założeniu firmy, która będzie przynosiła 12 miliardów dolarów rocznie zysku. Ja mówię czasami o takich prostych rzeczach, wytapetujmy mieszkanie. Eee. Skąd weźmiemy pieniądze? Zobacz, jakie drogie są teraz tapety. Są takie drogie te tapety. Idź do sklepy, poszukaj tańszej, zrób coś. Kup klej, podklej te, które wiszą i mówią do ciebie. Zrób coś, z, zrób coś, zrób coś. Ja, ja pamiętam któregoś dnia, kiedy, kiedy nie mieliśmy pieniędzy, kiedy zrobiliśmy dom i tak naprawdę nie stać było nas na oświetlenie, bo dużo różnych rzeczy było tam, dużo tego oświetlenia, pomyślałem sobie, skoro już nie mogę nic zrobić i te kable wystają z tej ściany, to ja je chociaż wyprostuję i je tak poskręcam, że będą tak ładnie poskręcane, że każdy jak spojrzy, pomyśli, że tak miało być. Nic nie świeci, nic nie robi, ale jest wyprostowane, odkurzone i jest skręcone elegancko. Jak masz kinkiety dwa, skręcone dwa kinkiety wyglądają fantastycznie. Nie świecą, ale wyglądają jak jakaś ozdoba. Jeśli masz jakiś pomysł, możesz powiesić tam paczkę z jednym krakersem, paczkę z drugim krakersem i masz choinkę za darmo. Wiecie, można zrobić wiele różnych rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby się nie bał. Nie trzeba się bać inwestycji. Inwestycji tak naprawdę niektórzy czekają, kiedy dostanę wielkie pieniądze na remont. Kup sobie wałeczek za 3 złote, kup sobie farbkę za 12 zł i przeleć te szafki, przeleć ten stół, przeleć te nogi na inny kolor, zrób coś innego. Eee, to się nie opłaca, bo to takie coś, to trzeba naprawdę potężne pieniądze. Tak, każdy mógłby coś zrobić, jakby dostał 100 tysięcy. Masz dwie dychy w kieszeni, użyj to, zrób coś z tym. Wiecie, czasami, czasami to trzeba tak niewiele, żeby zmienić tak wiele. Czasami trzeba tak naprawdę tylko pomysłu i chęci. Nie można się bać rzeczy. Każdy, kto się boi, wszystko jest takie na lęku. O, i tego się boi, i tego się boi. W domu, kiedy jesteście, mówcie do siebie słowa, prawidłowe słowa. Jeśli jedno się boi, nie bój się, będzie dobrze, mówię ci, będzie fajnie, zobaczysz, to będzie fajnie. Wiecie, kobiety mają w sobie coś ciekawego. Ja? Moja żona przyszła dzisiaj z miarką. Kiedy twoja żona przychodzi do ciebie z miarką, to wiesz, że coś się święci. I ona rozciąga tą miarkę i rozciąga tą miarkę i mówi, tutaj myślę, że mogłoby coś takiego być. Co ty myślisz? I teraz wiecie, ja mogłem powiedzieć, nie no skąd, no jak teraz będziemy coś robić? Teraz święta są, zawsze na święta trzeba mieć tą dychę na choinkę, prawda? Musi zostać dycha na choinkę. Na końcu tego wszystkiego, pamiętam, przez wiele lat kupowałem dychę na, za dychę choinkę. Później już przestałem kupować za dychę, bo się już nie dało kupić za dychę choinki. Teraz już nie można kupić. Teraz już można, teraz już można za dychę kupić parę gałązek. Ale pamiętam, że to taki był okres. I, I kiedy przychodzi z miarką, kiedy możesz powiedzieć nie, co będziemy robić. A tymczasem, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo interesujące. Ja nie wiem jeszcze skąd weźmiemy na to pieniądze, ale myślę, że to jest bardzo interesujące. Co za różnica, skąd weźmiemy, za to skąd weźmiemy pieniądze na to? Zaraz od razu włącza ci się myślenie i myślisz sobie, mama, teściowa. <grywa> I oczywiście, I oczywiście słyszysz sam swoje nauczania, więc myślisz, tak, to odpada, to odpada, muszę coś zrobić, muszę coś zrobić, muszę coś zrobić, co mogę zrobić. Więc wtedy twoja żona mówi, przecież możesz coś zrobić, prawda. Wtedy ty już wiesz, że możesz coś zrobić, jeszcze nie wiesz co, ale ktoś wierzy w ciebie i w jakiś sposób budujemy wiarę w sobie i ani Anulujemy te lęki, które w nas są. Wielu ludzi ma ludzi, którzy ładują w nich cały czas lęk i posycają i karmią ten lęk w nich, więc nie potrafią nigdzie, nigdy nic zrobić. Uważaj na takich ludzi. Piąte. Uważaj na ludzi, którzy ciebie nie bronią. To zawsze będzie niszczyło twoją siłę. Pamiętam, jak Rob Thompson, gdy przyjechał, powiedział to do pastorów. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie to, czy ktoś z was słuchał. Ale mówi tak, któregoś dnia to powiedział on. On powiedział takie zdanie. Zawsze mnie to martwiło, gdy widziałem moich przyjaciół, gdy siedzieli rozmawiali mieli dobry czas z moimi wrogami. Ponieważ on zadał takie pytanie, jak możesz być moim przyjacielem i przyjacielem mojego wroga, który za każdym razem, kiedy mówi o mnie, Mówi w zły sposób. Wiecie, wszyscy, nie ja, wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy będą nas bronić. Wszyscy. Ty potrzebujesz ludzi, którzy staną w twojej obronie. Ty potrzebujesz, żeby żona stanęła w twojej obronie. Gdy ktoś mówi, a ty powiesz, nie, ja myślę, że tak nie jest. Myślę, że ma dobre serce jednak. Nie zawsze dobrze myśli. Więc nie musisz być wcale ślepa. Nie chodzi o to, żebyś była ślepa, ale stajesz w obronie motywu. Stajesz w obronie drugiego człowieka. I myślę, że to jest tak ważne, aby umieć stać w obronie drugiego człowieka. I uważaj na ludzi, którzy ciebie nie bronią. Wiesz, nigdy nie przyjmiesz słowa od ludzi, których nie potrafisz obronić. Nigdy. Nigdy nie przyjmiesz słowa ani żadnej instrukcji od ludzi, których nie potrafisz obronić. Szóste. Uważaj na ludzi, którzy karmią twoje poczucie niezadowolenia. <głos> mam wrażenie, że mówimy w dalszym ciągu do małżeństw, ale myślę, że nie tylko do małżeństw. Wiecie, ludzie, którzy karmią twoje poczucie niezadowolenia, bycie wdzięcznym to nie jest opcja w chrześcijaństwie, która zależy od tego, co mam, ale to jest decyzja na podstawie tego, do kogo należy. Wdzięczność nie zależy od tego, co posiadam. Wdzięczność zależy od tego, do kogo należy, i z tej świadomości, do kogo należy. Wierzcie mi, większość ludzi, ja teraz rozmawiałem w tym tygodniu mieliśmy takich kilka ciekawych rozmów z moją żoną. Po gorzej. zaczęliśmy jakoś rozmawiać więcej. Zobaczyliśmy, że niektórzy młodzi ludzie w ich latach dwudziestych trzydziestych Mówią często, jak ciężko im jest, jak ciężkie jest to życie. I my tak siedzimy z boku i patrzymy na ich życie i myślimy sobie, ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są w najszczęśliwszym miejscu i momencie swojego życia. Przeżywają swoje życie i mówią, o, jest tak ciężko, jest tak trudno, o, jest naprawdę ciężko i trudno i odmieniają to na wszystkie przypadki. Nie wiedząc, że są w tym momencie, prawdopodobnie w najszczęśliwszym momencie swojego życia i dowiedzą się o tym, gdy skończą sześćdziesiątkę. I to jest problem. I to jest problem, bo do sześćdziesiątki oni dojdą i kiedy będą mieli sześćdziesiąt lat, pomyślą sobie, jene, to były piękne chwile, jak ja bym chciał wrócić, jak ja byłem głupi, że ja się wtedy nie cieszyłem, ja się martwiłem wtedy, o, bo praca ciężka, praca jest naprawdę ciężka, zarabiasz tylko sześć tysięcy siedemset, sorry, naprawdę ci współczuję. Wiecie, są ludzie, którzy zarabiają tutaj w naszym kościele po 5, sześć, siedem, 8, 10 tysięcy i wyglądają na nieszczęśliwych. Czasami i, i mają mieszkanie, ktoś może powiedzieć, no ale trzeba je zapłacić. Mają samochód, tak, trzeba go opłacić. Oczywiście, że tak, trzeba przeżyć w ogóle. Tak w ogóle trzeba oddychać, żeby żyć. Tak w ogóle to trzeba naprawdę coś ze sobą zrobić, żeby chwilę pomyśleć. Ja mam nadzieję, że nie dotrzemy do sześćdziesiątki, żeby się obudzić. O, my mamy dzieci i tyle jest problemów. Jak to ustawić? Jedno i drugie. Jak je ubrać? Jedno i drugie. Hmm. Nawet nie wiesz, że jesteś w najbardziej szczęśliwym momencie swojego życia. Jak to jest możliwe, że ludzie mogą być szczęśliwi i nie wiedzą o tym? Ja myślę, że tylko wtedy, kiedy z ich życia wyciągnięty jest kontekst Boga we właściwy sposób. I tak naprawdę stali się tylko i wyłącznie klasą robotniczą. Czyli na wszystko trzeba zasłużyć. I wtedy stają się ludźmi, którzy przez cały czas muszą coś zrobić i muszą coś zrobić i mają kryzysy. Wiecie, kryzysy były, będą i są. Trzeba po prostu umieć przez nie przejść. I wdzięczność jest kwestią życia. Czy potrafisz dzisiaj zamknąć oczy i powiedzieć, dziękuję Ci Jezu? I tak ważne jest, jakich masz ludzi wokół siebie. Bo są ludzie, którzy mogą karmić. O, rzeczywiście jest wam ciężko. Widzę to, jak bardzo trudno wam jest. Naprawdę. Też godny pożałowania jesteś. Naprawdę. Naprawdę. Współczuję ci. Naprawdę ci współczuję. Jesteś takim młodym człowiekiem. Ledwo, ledwo zipiesz. Współczuję ci. Naprawdę. Ludzie, którzy karmią twoje poczucie niezadowolenia. Jakim samochodem jeździsz? O, takim starym gratem jeżdżę. No rzeczywiście, też bym się smucił, jakbym miał takiego grata. Wiecie, ja, ja myślę czasami, że gdyby ktoś na przykład z Kenii nas posłuchał, to by pomyślał, ci ludzie oszaleli. <grywki> oni oszaleli. bo oni wsiadają w samochód, jakoś odpalają od czasu do czasu i jakoś dojadą do domu. Ja nie mam szans. Idę przez pola i jak przejdę i mnie lew nie zje, to jest cud. A oni idą tutaj, i to hot doga sobie zjedzą na Orlenie, prawda? Kaweczkę po drodze wypiją. I są nieszczęśliwi, niezadowoleni. Ja myślę, że gdyby ktoś nas posłuchał z innego wymiaru, to wiecie, ja tak czasami myślę sobie, jak Bóg nas słucha. Bo On ma jakby obiektywne spojrzenie na całą ziemię. I można być naprawdę niezadowolonym w życiu, przez całe życie, osiągając bardzo wiele. Pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz. Kiedy widzę ludzi w latach dwudziestych i trzydziestych i w czterdziestych również niezadowolonych pod presją z życia, ja się nie martwię o nich w złym takim, wiecie, znaczeniu teraz co z wami. Nie, ja się martwię o to, że niewdzięczność prowadzi zawsze do miejsca klęski. Nigdy niewdzięczność nie doprowadziła do miejsca zwycięstwa. Bóg jest zobligowany odciąć błogosławieństwo od człowieka, który jest niezadowolony. Dlatego, że jedynym lekarstwem na niezadowolenie jest zabranie tego, co człowiek ma. Dlatego ten, kto ma, będzie mu dodany, a ten, który nie ma, zabiorą nawet, co ma. Musi być ci zabrane i to jest problem. Problem jest taki, że kiedy masz pracę, zarabiasz 6 tysięcy, masz dom, mieszkanie, masz dziecko, które cię kocha i żonę, która jeszcze wisi na tobie, a ty dalej jesteś nieszczęśliwy, to jaki będziesz, gdy ją stracisz? Jaki będziesz, gdy stracisz zdrowie? Jaki będziesz, gdy będziesz jeździł na wózku i będzie cię musiała przywieźć twoja żona do kościoła raz w miesiącu? Jaki będziesz, gdy stracisz dziecko? Jaki będziesz, gdy coś się wydarzy? Jaki będziesz, gdy będziesz miał prawdziwe powody do tego, żeby było, że ci jest naprawdę trudno? I co jest najciekawsze dla mnie, to jest to, że ludzie, którzy mają prawdziwe powody do tego, żeby czuć się całkowicie zniszczonymi, najczęściej czują się podniesieni i podnoszą innych ludzi. Wystarczy tylko obejrzeć człowieka, który nie ma rąk ani nóg i niedawno się ożenił. Człowiek, który nie miał żadnych możliwości, napisał książkę. Człowiek, który nie miał żadnych możliwości, wyrwał fajną dziewczynę i jest do tego w ciąży. Jak on to zrobił, ja nie wiem. Mało tego, człowiek, który nie ma żadnych możliwości, jeszcze jest bogatszy niż większość z nas. Ja nie mówię ty, ja mówię większość. Ale zaczął od miejsca szczęścia w swoim życiu i zadowolenia. Są ludzie, którzy będą karmić twoje poczucie niezadowolenia. I ostatnie mam 12 sekund. Ludzie, którzy karmią twoje wątpliwości. Każdy wątpi. Ale sprawdź, czy to, co słyszysz, nie podważa Boga w tobie. W jaki sposób przychodzą ludzie, Mówią nam, jak wiele jest olbrzymów tam, gdzie my idziemy. Wiecie, wątpliwość zasiewana jest przez mówienie, jak wiele jest problemów na świecie. I zasiewają wątpliwości. Posłuchajcie mnie, eksperci od znajdywania problemów. Nie bądź z ludźmi, którzy ciągle tylko widzą, co jest trudne. Bo taki będzie dla ciebie świat. Będzie dla ciebie świat trudnym światem. Wszystko będzie dla ciebie trudne. I ty myślisz, i ty powtarzasz jak papuga, trudno, ciężko, trudno, ciężko, trudno, ciężko. Nie dlatego, że to wymyśliłeś, dlatego, że jest ktoś, kto ci mówi swoje objawienie, jest trudno, ciężko, trudno, ciężko, a ty powtarzasz, trudno, ciężko, trudno, ciężko, trudno, ciężko. Wiecie, jest bardzo ciężko zobaczyć pozytywne rzeczy, kiedy słyszysz ludzi, którzy mówią ci same negatywne rzeczy. Ludzi, którzy wątpią, ludzi, którzy mówią, że jest olbrzymów dużo, że się coś nie da, albo że to jest trudne. Ja myślę, że wtedy jest trudno. Musimy uważać. Ktoś może powiedzieć, hm, to co mam zrobić z tymi ludźmi, którzy są wokół mnie, którzy mają te cechy? Pierwsza rzecz, którą zrób, to módl się. Jedna z największych rzeczy, którą możesz dla siebie zrobić, to jest częściej rozmawiać z Bogiem niż z ludźmi w takiej sytuacji. Jedną z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić dla siebie, to jest mieć relację z Bogiem tak silną, która sprawi, że przewyższy w tobie Jego głos, te wszystkie głosy, które będziesz słyszał. A jeśli trzeba, niektórym ludziom podziękuj. Jeśli masz kogoś, kto do ciebie dzwoni, jedyne wiesz, gdy dzwoni, widzisz ten numer, to jest, no, teraz będzie 30 minut w dół. Halo? No, cześć. I cisza. No co słychać? Cześć, co słychać? No, średnio. Z, znowu średnio? Niu, no, a co? Czemu ma nie być średnio? Zobacz na moje życie. Wiecie, czasami ci ludzie będą tak jak, jak sprzedawcy, którzy dzwonią na nas przez telefon z nieznanego numeru. Ja dzisiaj miałem po południu takie doświadczenie, zadzwonił do mnie nieznany numer, odebrałem i wiecie, próbowałem przerwać, zajęło mi to cztery minuty, żeby powiedzieć dziękuję i do widzenia. Gość był niezły, naprawdę był niezły. Próbowałem mu przerywać, mówię nie dziękuję, nie dziękuję, bardzo przepraszam, jestem zajęty, nie dziękuję. I wiecie, nie chciałem być niegrzeczny, chciałem sprawdzić ile czasu mi zajmie, żeby w końcu on usłyszał i powiedział, a no to dobrze, to dziękuję. Zajęło mi to 4 minuty 12 sekund. To jest jak wieczność tak naprawdę. I wierzcie mi, że dokładnie tak samo działają te głosy niewiary. My chcemy im przerwać, nie wiemy jak. One mówią do nas, mówią do nas, mówią do nas i zajmuje nam to 40 minut, 27 sekund, żeby powiedzieć im dziękuję. Oni wtedy wyłączają się i my wracamy do naszych zajęć obciążeni niewiarą. Nie chcemy, nie, nic prawie się nie da, nic prawie nie można, nie można niczego zbudować, nie można nic osiągnąć, już prawie nic nie wierzymy. I potrzebujemy wtedy sobie przypomnieć tak: ting, ting, ting. Bóg istnieje. Zapomnieliśmy o tym. W tej całej konwersacji zapomnieliśmy, że On jest. Hm. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że to wam pomogło. Niektórym ludziom trzeba podziękować w życiu. Ale jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, to jest nie wyrzucaj nikogo, ale w zdecydowany sposób idź w stronę Bożą i w stronę swojego przeznaczenia. W momencie, kiedy ludzie zobaczą, że ty idziesz w jakąś konkretną stronę, sami zdecydują, że im tam nie jest po drodze i że oni się tam nie wybierają. Jesteście ze mną? Ja myślę, że niektórych ludzi nie musisz wcale im dziękować i odrzucać ich. Po prostu idź w inną stronę. Umów się z kimś innym. Nie musisz ciągle umawiać się z tym samym, kto cię dołuje. Umów się z kimś, kto cię podniesie. Umów się z kimś, bądź z ludźmi, rozmawiaj przez telefon z ludźmi, którzy będą budować w tobie twoją wiarę. To jest tak ważne, to co słyszymy, to co analizujemy. Bo pamiętaj, że największa myśl w tobie będzie myślą, która będzie ciebie kierować. Największa myśl w tobie to będzie myśl, która pokieruje twoje życie. I o ten dźwięk chodzi. Powstańmy. Wiecie, chciałbym, żebyśmy modlili się przez chwilę o ludzi, którzy są w naszym życiu. I abyśmy 15 sekund modlili się o mądrość dla nas, o wrażliwość na ludzi. Nie oceniaj ludzi. Nie, nie bądź człowiekiem, który jest odpychający względem ludzi. Bądź uprzejmy dla wszystkich. Ale bądź mądry tak, aby ci ludzie nie wpłynęli na twoją przyszłość i aby nie zniszczyli jej. Im bardziej będziesz chciał pójść za Bogiem, tym głośniejszy będzie dźwięk ludzi, którzy będą przeciwni temu. Tym głośniejsza będzie krytyka, tym głośniejszy będzie ten dźwięk negatywny, wątpiący. Im bardziej będziesz miał wielkie rzeczy przed sobą, tym częściej będziesz słyszał negatywne rzeczy wokół siebie. Ochroń swój umysł. Ochroń swoje serce. Bądź mądry. Spędź czas z Bogiem. Z nim i dla niego wszystko jest możliwe. Nie bądź człowiekiem, który jest załamany swoją sytuacją. Nigdy się nie załamuj sytuacją. Można być przez chwilę załamanym, ale podnieś się, otrząśnij się. Bądź osobą, która powie: Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, co mam. Dziękuję Ci za to, kim jestem, dziękuję Ci, że mam ręce, że mam głowę, że mam nogi, dziękuję Ci, że mogę chodzić, że mogę oddychać, że mogę żyć, że mam dzieci, że ktoś na mnie wisi, że ktoś wokół mnie biega, że ktoś ode mnie czegoś chce. To są najszczęśliwsze momenty Twojego życia. Nie pozwól, aby głos niewdzięczności wpłynął do Twojego serca, który sprawi, że dla Ciebie Twoje życie będzie jednym wielkim westchnieniem. Pamiętam, jak któregoś dnia do kogoś mówię, jaki jest Twój dzień? On mówi, Ja nie mam ciężkiego dnia, ja mam ciężkie życie. Widzisz, to jest bardzo proste. Kiedy człowiek nie potrafi podnieść siebie ku wdzięczności, ku myślom, co Bóg może dla Ciebie uczynić i co on dla Ciebie zaplanował, ale będziesz cały czas nasiągnięty negatywnymi głosami, nic dziwnego, że nie będziesz mógł wystartować. Ale powiedz sam dzisiaj, duchu święty, ja chcę wystartować w moim życiu. Nie chcę być ograniczonym. Nie chcę być tym samolotem, który jest przywiązany, który nie może nigdzie polecieć. Nie chcę być tym samochodem, który jest przywiązany do wszystkich miejsc i nie może mimo wielkiego wysiłku nigdzie ruszyć. Ale proszę Ciebie, abyś odciął te wszystkie niewłaściwe relacje w moim życiu. Abyś odciął te niewłaściwe dźwięki, niewłaściwe głosy wątpiące, negatywne. I poprowadź mnie niemożliwym rzeczom. Powiedzmy razem ze mną. Powiedzmy razem to. Wyznajmy to. Dziękuję Ci, Panie, że masz dla mnie niesamowitą przyszłość. Dziękuję Ci, że mogę dzisiaj być wdzięczny Tobie za Twoje słowo, za Twojego ducha, za to, że Ty się nie pomyliłeś, że jestem dzisiaj w tym miejscu że słucham tych słów, że mam Twoje Słowo, że mam Twojego Ducha i że mogę osiągnąć to wszystko, co Ty powiedziałeś, że mogę osiągnąć. Mogę być wszystkim tym, kim Ty mówisz, że mogę być. I mogę mieć to wszystko, to co Ty mówisz, że mogę mieć. Mogę dokonać tego wszystkiego, co Ty mówisz, że mogę dokonać. Dzisiejszego dnia w imieniu Jezusa Odcinam te głosy negatywne z mojego umysłu i z mojego serca i skłaniam się ku Twoim życiodajnym słowom, ku Twojemu dźwiękowi, ku Twojej ochronie, ku Twojej przyszłości. Prowadź mnie, mów do mnie, chcę słyszeć Twój głos i chcę podążyć za nim. Chcę słyszeć Twoje słowa i zwyciężyć w imieniu Jezusa. Hallelujah.